2: Bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy especial, gracias por, bueno, tenemos un pequeño cambio que ya no estamos los viernes, comenzamos los martes y dije, ¿quién mejor que para estrenar los martes en este sin rodeo que...? Carolina Sandoval.
3: Buenas tardes, buenas tardes y casi bienvenidos al trasnocho con Caro, que después de este podcast lo pueden encontrar en, en arroba Sandoval. Ya
2: estamos con las promociones, de verdad. <risa>
3: Hay que aprovechar, niño.
2: Estábamos que ella se estaba como haciendo algo con la... Con, con...
3: O sea, es que cuando... Yo, Mari me, me invita, yo me pongo cómoda y tengo una panty que es lo que llaman panty invisible, que no se te marca para que si llevas algún vestido ajustadito, este es como cómoda. Creo okay, que
2: okay, espera, y el eso está muy bonito. eso. Está eso. lindo. Ahora, el punto es que yo le estaba diciendo, ¿sabes que Igual te aprieta, porque no. hay una realidad. Espera, Carolina. Porque hay una realidad que es cuando las mujeres por general, por lo general vais a comprar una tienda, siempre mentís sobre vuestra talla y ese es el gran error, porque no te estás no estás engañando a nadie, te estás engañando tú y estás comprando ropa que luego no te va a sentar bien. Y ella me dice no, para nada. Yo para nada,
3: para nada. Yo no, para nada. Ya yo pasé la etapa de la expectativa y de la realidad, porque es contundente cuando la ropa te llega que tú vas a saber que no te sirve y va a terminar en el cuarto de tu hija o en la mesa de tu prima. Y te voy a explicar una cosa. A tus primas que te siguen tengo que siempre recordarles a través de mis diferentes redes sociales y de mi página carosandoval.com, en donde están las fajas Has
2: repetido lo de la gracias, página como cinco veces. Gracias. No necesitamos pero hablando
3: en serio, cuando tú te vas a comprar particularmente una faja y tengo experiencia a lo largo de estos seis años, hay gente que sueña con ser talla S y tienen la S de soñadora y eso me parece maravilloso y visualizar el cuerpo que quieres tener o que tuviste. Pero si te compras algo que no te va a pasar de la cintura o de la cadera, es terrible.
2: Sí, porque espera, perdón. Terrible. Porque yo pienso que algo que ha hecho la industria de la moda es crear que hacer que todas las telas sean licra. Elásticas, mm. todas. Entonces, como uno realmente se puede comprar una S y aunque sea una M, entra porque es elástico. Lo que
3: llaman one side. Yo, sí, Mari, one ese side, es el sí. Problema.
2: entonces la gente lo hace. Lo que pasa es que no se dan cuenta mm -hmm. que no les queda igual. O sea, realmente no... O sea, te, puede ser que te entre la ropa, cuidado. No quiere decir que no te entre. Pero mm -hmm. te deforma el cuerpo porque no está hecho para tu cuerpo está hecho para otra talla que no es el tuyo y
3: ojo no hay problema con que tú te lo quieras poner y tengas la personalidad y la seguridad de, de querer lucirlo aquí el cuento es la expectativa que te crea una frustración porque quieres o quieres ser una talla M y resulta que en lugar de comprarte tu talla XL te compras algo que se va a quedar en el closet si tú eres de las que se quiere comprar cosas para llegar a esas tallas me parece maravilloso pero acabas de decir algo puntual y yo tengo 6 años de experiencia y eso de las fajas me ha enseñado yo, mi producción viene de Colombia, un país en donde la mayoría de las mujeres suelen ser la, el one-size de Colombia. Eh, no, el one-size de Colombia es XSS Máximo M. Hasta ahí es el one-size. Y me ha tocado, cuando yo diseñé mis fajas con el equipo que trabajamos, yo les dije, ¿por qué no creamos fajas con cuerpos reales? Y cuerpos reales es el mío. Yo no puedo mentir, la gente me ha conocido desde mi talla S, pasando por la M L y bueno, con el embarazo de Amalia Victoria me llegué hasta la XL.
2: Yo sé que tú vendes mucho en la página, pero para mí lo más complicado de comprar ropa por online, internet, internet que para mí es un dilema, es que realmente tienes que tomarte el tiempo de tomarte todas las medidas muy
3: importante porque
2: si no es casi imposible sí. de saber qué talla eres
3: Oírte a la suerte yo Mari, yo también lo he hecho porque como compradora soy también muy compulsiva y visceral las madrugadas
2: te iba a decir que compulsiva cada <risa> vez que vengo a esta casa Espérate, ¿lo puedo contar o no?
3: Sí, cuéntalo.
2: Cada vez que vengo a esta casa, en la puerta hay como seis paquetes. O sea, tocas el timbre y agarras los paquetes del suelo y dices, toma Carolina, ¿Tú sabes los paquetes que eso de hoy.
3: Es imposible de negar, claro. O sea, yo Mari llega hoy, me toca el timbre, ya había pasado el carrito de Amazon, que el señor casi es mi primo, y me da los paquetes que siempre me deja como a la misma hora, porque en esta casa, mi mamá, mis dos hijas y mi esposo, desde la época de la pandemia, hemos dejado un poco de ir a las tiendas. Todavía seguimos en pandemia y ya nos quedamos como con esa rutina por evitar el salir pero, pero, tu, pero, pero uh -huh.
2: ¿qué porcentaje de cosas que compras no a te gustan? porque cuando las, en la tienda tú las compras tú las estás viendo tú las estás tocando te
3: voy a contar algo yo tengo muchos eh, como digo yo eh, modismos y los he aplicado y he tenido ensayo y error y a eso iba para darle una sugerencia a la gente cuando se trata de ropa cómprate una sola pieza de una tienda y ya yo con esa pieza, ah, me la compré talla L, me quedó bien, a ah, perfecto. Esta tienda para mí es talla L y he también pasado el mal rato de comprarme algo talla L, una pieza y resulta que la pieza no es talla L oh, bueno, o
2: aquel vestido que llegaste a mi casa barato aquel vestido Mira. barato que soltaba lentejuela Pero hasta sabes? por el elevador yo
3: amo ese vestido porque ha sido una de las tallas más reales y esa marca esa compañía china que encontré por Amazon <risa>
2: Qué insulto venir a mi casa, tirarme ay, purpurina sí. por toda la casa. Ay,
3: ay, hemos vivido con todo esto maravilloso que nos ha puesto a vivir la vida y vamos a seguir hablando de lo barato y lo caro. Ya tenemos no. que agarrar y darle Carolina, gracias a Dios Carolina, de que estamos vivos. Carolina, Háblame tú, dime tú el favor, tú eres Carolina, más que eso.
2: no estamos hablando de marcas ni de clasismos. Estamos hablando de un vestido que llegó a mi casa y me puso la casa perdida de purpurina. Bueno, ¿tú o sea me que la alfombra, de hacer... la alfombra... La tuve que limpiar por semanas, porque había purpurina por todos los, por un Ay, vestido señores, que tú compraste.
3: Señores, ustedes tienen que ver, cómo es yo, Mari, conmigo, cada vez que viene esta casa. Si fuera por eso, ya yo no tuviera ropa, tuviera nada más ropa alquilada, porque él quiere deshacerse de mi look tan bello. Lo que me gusta es que me lo dice de frente. No anda por las ramas.
2: <risa> <risa> ok, un, un par de... Tres, déjame, <risa> espera un momento. Primera pregunta seria. Sí. ¿Qué crees que es... Yo cuando llego a tu casa, yo te veo muy madre, sí. muy organizando, a ti te gusta para aquí, para aquí, los hijos. ¿Qué crees que hay una cosa que tú eres en casa que no eres enfrente de las cámaras?
3: Ay, soy como... y ya lo viste porque yo Yomari se encontró en un momento en el que estamos haciendo como un clean-up, clean-up de los juguetes que mi hija María Victoria utiliza más, utiliza menos de los que vamos a donar. Entonces, si la gente supiera, soy súper eh, compulsiva con el tema de el organizar. Yo tengo una hija y la dejo hacer desastres en el lugar que hemos dispuesto para que ella juegue, pero eso hay que estarlo limpiando todo el tiempo, más que todo por el tema de, de salud, de higiene, que los niños, a pesar de que ella juega con mi, mi sobrino y no tenemos tantas visitas, siempre los mantengo limpio entonces que no conocen la gente de mí que soy bien compulsiva con el tema de cuando hago las maletas quiero hacérselas a todo el mundo, quiero que nadie le falte el cepillo de diente la cosa tengo. O
2: sea que realmente eres muy mamá. O sea, soy súper mamá gallina ma matriarca. pero
3: con todo el mundo porque con mi mamá cada vez que se va a, a mover a algún lugar que vamos de vacaciones le hago un nuevo bolsito de maquillaje le hago un bolsito para que tenga las pastillas en la cartera de como por ejemplo tres semanas porque la gente a veces no piensa más allá y yo soy de verdad súper en eso, no es negativa porque no me considero negativa pero sí visualizo lo que me ha pasado y lo que le ha precabida. pasado a otra gente sí bueno, y aprendes
2: de lo que te ha aprendo
3: pasado. de lo que me ha pasado pero no necesariamente me ha pasado a mí, hay gente que con el tema de, de que cerraron muchos aeropuertos yo Mari o incluso les tocó esperar largas horas porque un vuelo no salió por una tormenta, tu maleta está atrapada en cargo y resulta que te toca tomarte una pastilla a las 7 y tú contabas con aterrizar a las 5 y tus medicinas están en la maleta, yo a todo el mundo le digo, piensa lo que no va a ocurrir y eso lo aprendí de mi papá mete pastillas si sufres de alguna condición o tienes que tomarlas ¿verdad? de tres semanas uno nunca sabe no te va a estorbar mete una ropa en tu cartera entonces ¿qué es lo que soy que la gente no sabe? soy la más organizada de todas cuando voy a salir de las cuatro para y con lo
2: fácil que hubiera sido que me hubiera respondido eso Ay, soy a mí me la me gusta más siempre,
3: muy habladora me ah, gusta okay. utilizar tu tiempo y quitarte la palabra como suelen hacer muchas personas <risa>
1: Learn more at aarp.org slash healthy living. Ok, he llegado a tu casa esta vez y te he visto que te has puesto unas
2: extensiones como verdes. Como es que una no. cosa. Espera, déjame son hablar. Okay. es una, sí. un color raro. Son la, la gente que nos está escuchando no va a entender esto. Pero es un verde piscina deslavado.
3: Ay, yo de verdad que espera, me, me encanta espera. la manera en la que lo define. De hecho, que tiene el mismo color que tu camisa verde desteñida piscina.
2: Ok, sí, es un verde desteñido. Gracias. Ok, segunda cosa. Ajá. Tu hija se va. Y yo sí que realmente pensaba... Espera, yo pensaba que eras un poco... No show, porque sé que 100% no es show, pero que estabas un poquito dramatizándolo cuando me decías, no, pues se va, y estoy triste, pues qué. pero hoy me he dado cuenta que te va a dar duro. Y lo primero es cuando te he visto con esas extensiones, que la típica crisis de las mujeres que empiezan a comprar maquillaje, a cambiarse el pelo, ponme extensiones, no sé qué... Ay, yo madre. ¿Estás lista o no estás lista?
3: Ok, la respuesta es que, como toda madre, el nido vacío me, me va a dar en el, en el tuétano, como dicen. Claro que me va a pegar, pero con referencia a eso, con el tema de cambiar y las extensiones y de no. Esto, para las personas como yo, Mari, les parece tal vez muy extremo, pero para la chica que entrenó con nosotros esta mañana, que fue la coach, le pareció algo súper divertido y lo primero que hizo el verme fue halagarme, ¡Oh, my God! ¡I love your look! ¡I like your extensions! Nadie, nadie,
2: que... nadie en este planeta, sí. nadie en este yo planeta... Yo vivo cambiando. Espérate, nadie en este pl planeta, si tiene un poco de sentido común, te puede decir que ama
3: eso que te has puesto. Ay, ahí. a mí me encanta que tú y yo tengamos <ríe> diferencias estructurales, porque mientras más diferencias tenemos... Más le podemos demostrar a la gente que podemos ser amigos indistintamente Pero, o sea, de que tú Carolina, comas carne y yo comas
2: pollo. <risa> <risa> Carolina, qué pena que la gente no pueda ver. Bueno, en el video lo van a poder ver. Señores,
3: arroba Veneno Sandoval pueden ver todos mis looks y pueden ver mi pelo verde porque es que lo yo no he puesto el pelo verde, yo lo he puesto, claro. Pero
2: eso no era así, se ha quedado así. Te como... voy a
3: responder. Que digan lo que quieran de mí, que nada, na, na na na, que digan de mí, me vale tres pepinos lo que digan Pero de mí. Pero ese no era el
2: punto. El, pu el punto es, Ok, bueno, te queda perfecto. Vamos, vamos a hacer Woman Seguimos Power. Seguimos hablando de lo perfecto. más importante, sí, 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 de la sí, niña, okay. del nido okay.
3: vacío.
2: Entonces yo me he dado cuenta que ella también se ha hecho un cambio, que se ha cortado el pelo.
3: Bárbara está más asustada que yo. Lo que pasa es que ella y se es, hace la fuerte.
2: Ese es, ese es el punto. Que aunque yo le he preguntado a ella... wow, te has, te has cortado el pelo. Oye, los que hemos estado toda la vida en un salón de peluquería sabemos que los cambios uno lo hace con miedo, con cosas nuevas. O sea, un, un cambio de imagen tan drástico no lo haces todos los días. Pero
3: ella es fuerte. Yo, no, vale, yo... yo sé,
2: pero que ella, ella de frente te dice que se quiere ir, pero yo sé que lo va a pasar mal.
3: Mi hija Bárbara Camila y yo somos como la uña y el sucio, como la sal y el popcorn. Les puedo decir muchas metáforas para hablar de la relación que tengo con ella y quienes me conocen desde que estaba embarazada. Saben que mis dos hijas para mí son el mundo, pero eh, con Bárbara Camila, al estar tanto tiempo solitas las dos, pasando todas las, las vicisitudes que, que pasa una madre inmigrante, soltera, eh, Nostálgica por su familia, porque bueno, siempre tuve la invitación a regresar sin ningún problema a Venezuela, decidí quedarme, eh, Bárbara y yo somos súper unidas en todo, en nuestras eh, mañanas, tardes, noches, en esta transición, eh, creo que va a ser un reto para las dos, pero un reto importante porque yo también soy con mi mamá igual y yo me fui. Yo me fui, cuando empecé a viajar, que me iba por cosas de trabajo, me iba más largo, me iba más largo, hasta que me terminé yendo y ya van 21 años.
2: ¿Qué te acuerdas de ella cuando era pequeñita?
3: Bueno, Barbarita eh, era muy bondadosa y empática desde siempre. Tú sabes que Bárbara tiene un problema auditivo, ¿no? ¿O ¿Oh, sí? Bárbara usa audífonos. Eh, no se le nota porque no es una muchacha que se crió con traumas. Y desde chiquita, desde que ella nació, eh, como yo duré 42 semanas embarazada, eh, me dijeron que no escuchaba, que era sorda. ¿De verdad? Sí, esa fue la primera. Yo, mi primer, yo me convertí en madre el día 13 de agosto del año 2003. Yo creo que a las dos horas o a la hora y media que te entregan o que te dan todos los resultados de la niña nació bien, ta, ta, ta. La neonatóloga que me la dio, la que se encargaba de la parte auditiva, me dijo que la niña no había pasado los test de audición. Y resulta que el líquido amniótico se había quedado en el canal auditivo, pero eso no lo supimos sino hasta luego de un año, que tuvimos un año haciéndoles pruebas, yo no tenía seguro, yo tenía Medicaid. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? A pesar de todo el diagnóstico, Barbarita siempre aprendió a hablar desde chiquita. Yo decía, qué raro que no, o sea, después me dijeron que era lo que no escuchaba el susurro, como por decirte, Bárbara, ven acá, vamos a caminar por el pasillo. Esta parte, Bárbara, sin audífonos no la escucha. Y fue un trabajo largo, le estoy hablando a todo el público, que cuando sus hijos nazcan con algún tipo de diagnóstico o discapacidad, que llaman, no los discapaciten al ustedes eh, no hacer todo lo que puedan y más para averiguar de qué se trata. Yo duré un año haciendo el examen, comprobamos que eran eh, una infección okay, okay, en okay, los okay, oídos okay. repetido.
2: Pero me imagino que eso fue un golpe fuerte de primeras. ¿Qué? Primero Pero fue mal, el golpe. Yo lloré ah.
3: un año entero de mi vida preguntándome qué había hecho yo mal durante el embarazo para que eso ocurriera con el tiempo porque esos diagnósticos no se descubren sino como con el tiempo y el maravilloso equipo de médicos de la Universidad de Miami me dicen es que tuviste 42 semanas embarazada el líquido amniótico entró en el canal auditivo eh, tenemos que hacerle un drenaje a la niña y no se trata de algo que hayas hecho mal no hay referencia ni por parte paterna ni materna genéticamente hablando de que la niña pueda ser eh, sorda pero para este punto gente Bárbara tiene una pérdida auditiva de 40% de audición. Yo,
2: yo, he, yo he estado con ella y nunca me había dado cuenta de no eso. No
3: te diste cuenta porque Jamás ella hoy en día, día me ha dado maneja eso. la tecnología y la ciencia es maravillosa y ha creado aparatos capaces de, de ser utilizado incluso por nadadores. El que ella tiene está conectado a su teléfono, ella controla los decibeles, ¿De todo. Estoy, eh,
2: eh, ok, una pregunta. ¿Algún día te dio miedo que eso fuera como que le parara la vida, que no podría estudiar, que no podía hacer, actuar como una niña cualquiera?
3: Me daba miedo por, por lo rudo que es allá afuera el mundo, por lo crudo que son los niños, que no lo no, no lo intentan, pero un niño cuando ve algo pregunta, mamá, ¿y ella qué tiene allá adentro? Y las preguntas de, de mi hija todo el tiempo eran en referencia, ¿por qué tienes eso ahí? Y entonces decía, mamá, un niñito me preguntó que, qué era eso, y yo le digo, ¿y tú qué le dijiste? que eran como para poder escuchar. Y después vimos una película en donde una de las niñas usaba audífonos y ella desactivaba el volumen cuando algo no era interesante. Cuando empezó a hacer que nunca le hicieron bullying, sino la misma pregunta todos los años, porque siempre hay dos o tres niños nuevos en tu salón y los que ya conocían el proceso que ella estaba viviendo, porque, ojo, cuando tú eres madre de una niña con discapacidad, niña el audífono se nos perdió, esos audífonos cuestan mucho dinero, no los donaron, nos prestaron audífonos de gente que moría y que los ponen ahí en la Universidad de Miami, que a propósito de eso quiero invitarlo a toda la gente que entienda que hay cosas que ni siquiera los seguros los cubren. Hoy día tengo seguro, tengo todo, gracias a Dios, los recursos y los audífonos que mi hija tiene en sus oídos cuestan más que cualquier bolso, Hermes. Eh,
2: te lo juro que no lloro porque me controla las lágrimas, pero te lo juro que eres de admirar en muchos sentidos porque realmente le pones una sonrisa al mundo.
3: Y te quiero contar algo yo, Mari, y esto tal vez ni siquiera lo he hablado en mis trasnochos con Caro. Creo que la, la razón por la cual tengo tanto temor y tanta angustia en mi corazón de que esta niña se vaya y he hecho todo, la universidad nos ha ayudado un montón, los médicos que la ven a ella, porque tiene un grupo de, de audiólogos maravillosos. Ya tenemos un plan B para que la vean en Chicago, porque los audífonos anualmente hay que chequearles el decibel, a veces se descontrolan, eh, hay que chequear que no se mojen. A ella le tocaba un cuarto compartido en la universidad y el baño quedaba afuera. Y yo decía, ay Dios mío. Si a Bárbara le toca salir sin audífonos del cuarto, si hubiese una emergencia, ella está 40% por debajo de cualquier posibilidad de, de escuchar algo extraño, un susurro, un golpecito, un, un agua cayendo. Entonces empezamos el proceso porque yo le dije, Bárbara, tenemos que decir que la verdad eres una niña discapacitada a pesar de que yo no hable de eso con, como víctima y el cuarto de ella va a tener una luz especial por si hay alguna emergencia, el cuarto de ella está cerca de salidas de emergencia. Eh, estoy impresionada.
2: Estoy, impresionado, estoy
3: hablándote de, de cosas que tal vez la gente no, no se imagina cuando uno tiene un niño que ha crecido con algo con lo que ha aprendido a lidiar, y, y lo que me preocupa más de que eh, esté fuera de mami es que se los juro, nosotros vivimos en muchos edificios a lo largo de la vida. Nosotros hoy vida, vivimos en una casa. Y cuando hayan una, ha habido alarmas, alarmas. ¡Uh, ¡uh, uh, uh! Y yo, bárbara, tenemos que bajar. Porque cuando la gente pierde esa cantidad de audición, que es la, la audición que la gente pierde cuando es adulto, está por, por debajo del nivel de una persona regular. Y, y fíjate una cosa que te voy a contar. Una de las historias que más me... Me pegó cuando pasó lo del edificio aquí en South Side, en Miami. Es que yo escuché la historia de una señora que al parecer era, era sorda, tenía una discapacidad auditiva y usaba aparatos, que al no tener los aparatos puestos no pudo enterarse si no se pudo salvar. Entonces uno siempre trata de... Eh, olvidar esa esa parte negativa y tú dices, Ay, Dios mío, protégeme la libre, me toma y peligro cuando se iba a los paseos. Yo le decía a las maestras, por favor, esté pendiente que no se le vaya a caer el audífono, no la dejen sola, no puede estar sin estar con un grupo, porque si la dejan, a pesar de que ella es muy pila, muy, muy autosuficiente, muy, eso me la ha he hecho muy independiente, pero si están nadando, por ejemplo, cuando ella nada, que nada muy bien, no tiene audífonos. En República Dominicana nos llegó a pasar que Nick y ella, porque mi esposo y ella nadan muy bien, se fueron a un lugar y Bárbara no escucha en el agua, en espacios abiertos. Y yo, Dios mío, cuídame, la protege, y era un espacio largo, ya le encanta nadar. Entonces, eh, de estas cosas uno no habla de esta forma, pero lo que más me preocupa de esta partida de mi hija a este otro mundo del de, de otro lado es que todo esté bien, de, No, pero sé.
2: claro, lo has explicado claro, ¿eh? o sea, todo el mundo, claro, ahora uno entiende... Que no es solo una... Sep, o sea, que no se va... Es tu, tu hija que se va, ¿no? Es, no. Son muchas preocupaciones sí. con su partida. Porque realmente es la primera vez que va a estar sola.
3: Total. Sin
2: tenerte a ti o alguien cerca para, yo qué sé, para gritarle en la noche si hay que salir corriendo.
3: Total. Eh, la universidad lo sabe. Hemos firmado documentos. Están totalmente al tanto. Eh, vuelvo y te digo, lo más importante de su cuarto es que quede cerca de salidas que todo, las personas que sufren de, de alguna discapacidad auditiva eh, tienen cierta dinámica de convivencia. Y yo se lo explicaba al, al cons, consular, al um, ¿cómo se llama esto? en al, orientador. El orientador, orientador. Eh, le decía, mira, yo que soy su mamá, Bárbara tiene alarmas por si tiene que tomar una medicina. B el teléfono de Bárbara tiene un sonido más alto de lo normal. Entonces eso cuando tienes un roommate, de pronto no es bueno para la convivencia porque no todo el mundo tiene la empatía para entender tu discapacidad, porque llámalo como lo quieras llamar y yo he aprendido a decirle las cosas por su nombre, eh, porque eso es... Así, eso, no escuchar completo forma parte... Sí,
2: lo que, de, eh, lo que quieren asunto... cambiar es que no digan es una persona discapacitada, sino no. una persona con una discapacidad.
3: Eh, mi hija tiene este este asunto auditivo, si aquí, así lo quieren escuchar, y entiendo perfectamente, gracias a Dios, es una muchacha muy inteligente, lee mucho sobre eso, ella sabe cómo manejarse. En Chicago sabemos que existen excelentes también audiólogos que si algo pasa con el audífono pueden repararlo. Ella tiene dos audífonos, hoy día las personas que tienen la posibilidad de tener dos pares de audífonos, es un privilegio. Estoy hablando de audífonos que cuestan cinco mil y siete mil dólares. No todos los papás, yo pasé por ahí. No tienes esa cantidad de dinero. Y, y vuelvo y te digo, los audífonos de mi hija son un Ferrari. Son un Maserati en los oídos. Porque todo se controla por su teléfono. Y, y, pues nada, este, alguna vez alguien me, me echó una broma y me dijo. Bueno, lo bueno de lo que tiene tu hija es que no le va a escuchar mentiras ni boberías a los muchachos porque lo apaga. <ríe> apaga el. Bueno, vamos a suponer. Pero la gente suele ser muy cruel. Bueno, sí. yo
2: creo que más la época de los niños. Yo creo sí. que los adultos cada vez somos más sensibles a los sentimientos de la gente. Aunque sea por hipocresía sí. o por miedo Pero yo no a algo, puedo. la gente...
3: Yo no puedo con la hipocresía. Yo, Mari, a mí no se me da la hipocresía. Yo lo único que siempre le recomiendo a la gente es que trate de... Mi hija tiene ese escáner. Ella define o siente con su cuerpo. Eso es lo que pasa cuando alguien no tiene un... Porque se le
2: desarrolla más se le otro desarrollan sentido.
3: otro. Y fíjate una cosa. Eh, ella con la pandemia, eh, el último semestre de lo que fue su bachillerato, era híbrido. Días en persona, días en casa. Y ella tuvo que elegirlo de manera en casa porque... La mascarilla, para que vean cómo ha sido esto, que, que la gente de pronto no ha tomado en cuenta las diferentes áreas que ha afectado el tema de la mascarilla, cuando alguien no escucha completo, necesita leerte los labios. Mi hija lee los labios en español y en inglés, y a lo largo de, de toda su vida, que esto es una anécdota muy bonita que te cuento, en una temporada que aparte, como nada muy bien y la metía yo en campamentos de verano de natación, tuvo una infección auditiva muy grande, y eh, el médico diagnosticó en esa oportunidad que no escuchaba ni el paso de un avión. Oh Tú sabes lo que te estoy diciendo, Sí, ¿no? un
2: avión lejos. Oh,
3: exacto. Y eh, en el colegio fue cuando la maestra me dijo, están pasando dos posibilidades acá, o que tiene problemas de atención o que no me escucha. Cuando eso pasó, yo me acuerdo que yo le decía, Bárbara, mi amor, estaba chiquitica. Le digo, mi amor, ¿tú me escuchas lo que yo te estoy diciendo? Claro que iba a saber yo que yo tenía una niñita genio en mi casa, y me decía, sí, yo Porque dime, la, dime lo que labios. te acabo de decir, y como me había leído los labios, ella, para que yo no llorara, y yo no me preocupara, ella me decía lo que había leído en mis labios, pero no me escuchaba. Wow. Eh, Bárbara es una niña muy noble, y por eso quiero que se reúna con gente como ella, que tenga un bonito corazón, ella no se siente eh, con una discapacidad, ella... A veces me pasa que este, no tiene los audífonos puestos y viene la gente y tiene el volumen muy alto del televisor. ¡Ay, qué duro está el televisor! Y yo, sí, sí, es que yo, yo, yo digo, yo es que lo puse muy alto porque me gusta escuchar como que estoy en el cine. Pero, señores, cuando ustedes escuchen que alguien ve la televisión y le sube el volumen muy duro, es porque de pronto no es por capricho ni por... Sí, fatidiar. pasa
2: muchas veces, sobre todo con nuestros papás Claro, o algo. claro Pero
3: bueno, es cuestión de empatía, Yomari y, y bueno, te acabo de, de revelar algo que
2: Yo estoy en shock todavía, pero Que
3: yo no he dicho mucho, que he hablado de ese tema Pero que no les he dicho a muchos Que esa es una de las razones que me tiene a mí con el corazón apretado
2: Bueno, ahora, ahora lo entiendo Todo un poco más, porque antes O sea, lo entiendo, porque pues es un momento sí. Difícil, pero entiendo Más ahora tu preocupación
0: are good. Sometimes even great And Celebrity Cruises is about to ruin all of that. Because once you explore with us, you'll never want a vacation any other way. And with new quick Caribbean escapes, you'll never want a weekend any other way either. Celebrity Cruises. Nothing comes close. Visit celebrity.com, call 1 800 Celebrity, or contact your travel advisor, Ships Registry, Malta and Ecuador.
1: This episode is brought to you by AARP.
2: Eh, nada, Carlos, se te quiere muchísimo Ya sabes que te tengo muchísimo respeto eh, Independientemente de tu locura Que siento que tienes un punto un poco ido.
3: Me encanta, me encanta estar un poco loca Porque de poetas tontos y locos Todos tenemos un poco Me encanta que tu gente cuando me pongas aquí Seguramente te diga No te dejó hablar
2: No, no, la qué? gente no no. Ti, todo es un proceso Igual que cuando Ana Bárbara Alguna vez me dice algo Y al principio la gente decía Oh my God, ya a día de hoy es... <risa> ¡Oh, my God! ¡Qué bonita relación tenéis! Esto es lo mismo.
3: Pero quiero decirles que yo agradezco mucho a Yomari esta, esta plataforma. Me encanta estar en uno de los podcasts más escuchados en, en este momento de, de la historia tan bonita que estamos viviendo, tan cercana a través de esto. Quiero hacer un podcast. Tengo uno que se llama Trasnochos con Caro, pero como tengo tantas cosas, no tengo la, la constancia de hacer esta belleza. Sin constancia que no
2: llegamos a ningún Es que sitio. eso siempre
3: se lo he dicho a todo el mundo. Entonces, como no lo he dedicado, quiero convertir mis trasnochos eh, que grabo aquí en podcast, pero tienes que hacerlo. Comprobé que el audio tiene que ser de esta calidad.
2: Sí, claro. claro. Bueno, y vamos a terminar aquí porque esta ya, ¿Ya? se me pone a hablar ¿Sí? de negocios. Sí, claro. ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿Promociono una vez más la website, Colera
3: carosandoval.com.
2: ok, y así cerramos. Millones de gracias, Carol. Te lo agradezco mucho. Ya, ya, Carol, ya, ya, ya está. Okay. Ya, ya, no, ya, 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 ya se acabó el tiempo. Sí, les agradezco. Arroba veneno
3: sandoval. Oh my
2: god. Okay, y a usted un placer. Gracias. Lo espero, lo espero, o la espero todos los martes. Te
3: pongo nerviosa.
2: Cero. Eh, gracias a Pitaya FM. Me
3: quieres.
2: Muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que ¿Cuándo viene. Cuando regreses pronto recuerde que le deseo siempre lo mismo que Diosito te ponga donde más
0: puedas brillar hasta la semana que viene Vacations are always good sometimes they're even great and Celebrity Cruises is about to ruin all of that because once you explore with us you'll never want to vacation any other way and with new Quick Caribbean Escapes You'll never want a weekend any other way either. Celebrity Cruises. Nothing comes close. Visit celebrity.com, call 1 800 Celebrity, or contact your travel advisor. Ships Registry, Malta and Ecuador.